0: まあえっと、サンタバーブンの収容会でも JC のリトリートでも「真の事故となる旅路」という、まあ、本の中から、えー、メッセージを何回か語りましたで、まあ、それが一度段落しましたので今度は「神の心を知る」というです、ね、シリーズであの学びを続けていきたいなというふうに思いますけども。少し聖書の内容を振り返り返たいいと思います創世紀の6章の5節と6節に「神の後悔と人の後悔」「主は地上に人の悪が増大しその心に謀ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった」。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められたとあります。先週この神の後悔と人の後悔の違いについてお話をしました。人が人であるがゆえに後悔はつきものですよね。それは主に二つの点において私たちは人生において後悔というものを重ねてしまう。その一つはあることを選択するときにその選択の最終的な結果というものを知らずにその選択をしなければならないということが一つですね。神様が選択をなさるときには最終的な結果を踏まえて神は選択をなさいますから先週も言いましたけれども神の辞書には予想外あるいは想定外という言葉はありません。三度ご自分のことを知らないとペトロが裏切ることを知った上で、イエスはこのペトロを教会のリーダーに選ばれました。ですね。他の弟子たちの目には、それは人生ミスだと思いますけれども、まあキリストはそのことも知った上で、このペトロを選ばれたということですよね。ですから選択において、全てのことが明らかになっている。その中で神は私たちを選び、また私た私ちを使わしです、ね、多くの選択をなさるんだということがまず一つ人との違いですよね。で2つ目は人はその選択の結果がある程度分かっていてそれが決して好ましくないということが分かっていても人はあえてそれを選んでいくという、まあ、心に矛盾を抱えているということもお話をしました。それがえ罪罪のの力ですね。罪の力とは引き裂くという意味がありますからまさに私たちを内側から引き裂いていく力それが罪の力というふうに考えていいと思いますねですからパウロという人はこう言いましたあのパウロをもってして私には自分のしていることが分かりません私は自分がしたいと思うことをしているのではなく自分が憎むことを行っているのですと言います。こここに罪の力この力、自己矛盾という問題がありますね。ですからその選択は必ずしも人生を幸せにしてくれないということが分かっていても人はそれを選択していってしまうという実に矛盾というものを抱えて生きているですからそういう意味では非常に複雑ですよね。でも神様は愛だと聖書に書いてます。神様はそのご自身のご性質である愛に矛盾することは決してなさらないそれが私たちの確信ですよねですからそう思えない時はありますでも神が神であるということは決してご自身のご性質に矛盾することを神は決してなさらない、まあ、そういう意味では神は愛に矛盾することは決してなさらないというのが私たちの確信ですですから私たちの後悔の多くはね本来すべきことをしなかったやらないといけないと分かっていながらそれをしなかったという後悔としてはいけないと思いつつついやってしまうというですね、まあ、その両面があると思いますよね。まあ、私たちの性格によってもですねどちらの後悔が多いのかということはまあ、さにその人の気質とかその人の性格によって、まあ、すべきことをしなかった後悔が多い人も結構いるかもしれない。でもすすべきででないこことをしてしてまった、まあ、ペトロはこの部類ですよねもうしなくてもいいことをたくさんして、まあ、彼は失敗して、まあ、多くの後悔をしているんですね、まあ、でもある人は、まあ、すべきことをしなかったということをいつまでも悔やんでいるなぜあの時、ね、心を開いて、えー、その人を受け入れなかったのかまあ事実を振り返ってみますと、まあ、私たちはどちらの後悔が多いのかによって、まあ、私たちがどういうまあ存在なのかということがまあ後悔を通してて見えてくると思いますね。ですから、まあ、一つの後悔に対する私たちの扱いとしては、まあ、後悔を通して自分を知るということですねいつまでも後悔するんじゃなくて、まあ、その後悔を通して私はどういう人なのかということを、まあ、後悔ほど私たちに教えてくれるものはないんじゃないかなとさえ思いますけれども、まあ、ここでね「ローマの7章の15」で「パウロの言葉を少し取り上げますけれども、私には自分のしていることが分かりませんというこの言葉ですね。実に多くの人はこの逆を言っていると思いますよ。私には自分のしていることは分かっていますほっといてください構わないでください、ね、おそらくほとんどの人はパウロと逆のことを言うでしょう。私には自分のしていることはよく分かっていますこの神の憐れみということを考えるときにこのパウロの言葉は非常に鍵になってきますね私には自分のしていることが分かりません先週エレミアの31の20を取り上げて神が悔やまれる心痛められるというこのエレミアあの創世記の六章の言葉がどのような意味を持つのかということについて少し触れました。もう一度このエレミアの三十一の二十を読んでみたいと思いますけれども、エフライムは私の大事な子なのだろうか、それとも喜びの子なのだろうか。私は彼のことを考える語るたびに、いつも必ず彼のことを思い出す。それゆえ私は、私の腹綿は彼のために罠なき私は彼を哀れまずにいられない主の密言このエレミアの31の20の中で神様はエレミアのことを思い腹たが罠なく彼を哀れまずにおれないとおっしゃった、ね、でもこの時すでにもうこのエフライムという部族は滅んでいますヨセフの2人のの人息子がイスラエルの十二部族に加えられます。本来ならばヤコブの十二の息子たちがそれぞれが族長になっていくんですけどヨセフの2人の息子がマナセとエフライムがですねイスラエルの十二部族の族長になって主に北イスラエルの有力な部族でしたけどもこのエリミアが活動したこの時点ではすでに北イスラエルはアッシリニャによって滅ぼされている。でそのことを前提にこのエリメの言葉を私たちが読むべきだと思いますけれどもエフライム私の大事な子なのだろうかそれとも喜びの子なのだろうか私は彼のことを語るたびにいつも必ず彼のことを思い出すそれゆえ私の腹渡は彼のためにわらなき私は彼を憐れまずにいられない。神様も、エフライムは滅んだ後ではありませんか。まあ、それが私たちの一つの疑問です。神神様様のの心、神様の憐れみというものを私たちが知るためにはその大きさ深さ広さを知っていかなければならないですよね。エフライムというのは私たちの目からすると滅んでいってしまったのは身から出たサビというかもう自業自得ですよね。神様は預言者を遣わして悔い改めることをご自身に立ち返ることを何度も何度も告げられたんだけどもことごとく彼らはですねまあ預言者を捕らえては迫害しある時は殺しですねあの武道園の例え話の中にも様葬おっしゃいましたよね。神様が貸し上げたその武道園農夫たちが働いて収穫の時に主人を遣わすと彼らはですねその主人の遣わしたしもべたちを捕らえては半殺しにしある者を殺しました。最終的にこの主人はですね一人息子を送ればああ敬ってくれるだろうと思って一人息子を使わしたんだけど農夫たちはその一人息子をですねあいつがこの土地の相続者だって言って、まあ、捕らえて殺してしまったあなた方は、ね、預言者をそのようにして捕らえては迫害し殺してきたんだとイエス様がおっしゃったまあ、さにエフラインもそうですよね心かたくなりにして神様にお再三の警告を無視してあげくにまあ自業自得だと切り捨ててもおかしくないそのエフライムのために神御自身が私の腹綿は罠なきですね彼をあわらまずにおれないんだっておっしゃるでこのユダヤ的な意味での腹綿っというのは感情の源だと考えられていますよね最も深いいとところにあるそのの感情のまあ泉というか源がですね。罠なくっていうのはもうまさに神様ご自身がご自分を制御できないぐらいにその悲しみに神ご自身が震えている揺さぶられている皆さん天地とこの万物を今もこうして保っておられる神様が不祥の息子と言ってもいいでしょうもう反逆に反逆を重ねて遺罪をもっ,といってしてればもうあなたはもうねもう癒すところがないぐらいにもう反逆を重ねている。そのエフライムに対して神ご自身がですねもうご自分を制御できないぐらいに悲しみによっててご自身が震えているちょっと考えられないんですよねこの天地万物をご支配なさっている神ご自身が彼のために腹たが割らなくってもうその神の存在の根源が揺さぶられてもうご自身を制御できないぐらいだってそれぐらいに神様はこののエフライムのそして人々のために深い悲しみを持ってもらい苦しんでいてくださる私たちはそんな神様のお姿をなかなか想像できないですねあのゲスセマルのそののイエス様のあの祈りもその悲しみ苦しむ神の姿を私たちに示していますけれどもまたイの26の3638で「八で。こうがありますね。それからイエスは弟子たちと一緒にゲスセマレというところに来て彼らに言われた私があそこに行って祈っている間ここに座っていなさいそれからペットとゼバイナの子2人を一緒に連れて行かれたがイエスは悲しみもらえ始められたその時イエスは彼らに言われた私は悲しみなまり死ぬほどですここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。弟子たちの前でイエスは悲しみ問題をもらい始めてこうおっしゃったですとおっしゃったんですね。イエス様が大げさなことをおっしゃったってことは一度もないのでこの方の魂を押し潰しその存在を消し,去ろう消し去るぐらいのですね、この悲しみとは一体何なんだろう。イザヤの53の3で救い主の言の中でイザヤはね救いい主は悲しみの人だと言いましたまさにあのエリメの中で神が「私の腹綿は罠なき私は哀れまずに折れない」とおっしゃったあの腹綿の中にある悲しみこそが受肉して人となえたのがイエス・キリストご自身ですね。ですからまさにイザヤが言うようにキリストという方はあの父なる神の腹渡の中にある神ご自身がご自身を制御できなくなるぐらいの深い悲しみが受肉したその悲しみの人として私たちのもとにキリストが来てくださってあのゲスセのそのあの十字架の前夜に私は悲しみのあまり死ぬほどだとおっしゃった。神までも殺しかねない悲しみみって一体どんんなな悲しみなんでしでょうか、ね、聖書のどの箇所を読んでしても神を抹殺できる神を殺すことのできるものなんて一つもありませんけどもでもこの悲しみだけが神をして悲しみなまり死ぬほどだと癒しめるだけの悲しみっていうものその悲しみにキリストはもだえておられるんですよね。この悲しみがわからないと私たちはんでそんなにイエス様悲しんでられるんですかそれが弟子たちのおそらく一つの戸惑いだったと思いますよ。<ん>マルコの『14の三十ジでそれからイエスは戻ってきて彼らの眠っているのを見つけペトロに言われた「シモン眠っているのか1時間でも目を覚ましていることができなかかっっったたのかとおっしゃったなぜペトロとヨハネとですね彼らはヤコがブは十字架の前夜悲しにもだえてある箇所では血のような汗を流しながら祈っているイエスのからで私と一緒に祈ってほしいとキリストに懇願されて十二弟子の中から三人が選ばれてこのゲストマンの園で祈りを要請されたにもかかわらず一時間も目を覚ましていることはできなかったまあたくさんの解釈がありますけれども一つはですね彼らはうすうすその悲しみの原因が自分たちの罪にあることをおそらく全部は分かってないですよ当然でもうすうす私たちの罪がキリストを追い詰めている私たちの罪がこの方を苦しめているキリストご自分の罪のために苦しむことがありません自分の罪のためにこの方が後悔なさることもありません私たちの数々の罪をこの方が背負っていてくださってこの方が後悔する必要なんて全然ないのに私たちに代わって後悔してくださって私たちに代わって悲しみもだえていてくださるその原因が自分たちの罪にあるということをうすうす彼らはどこかで感じながらあの以前の53の言葉人はこの方から顔を背けたと書いてます。弟子たちも悲しむキリストの姿を見るに耐えきれなくなってこの方から顔を背けていった自分に嘘をつき始めたこの方が悲しんでるのは自分たちのせいじゃない。皆さんね牧師をしていてイエス・キリストの十字架の贖がない主とあなたの罪のためであったそんな話を聞いて反論される方のトップ3の一つがですね「私はそれほどひどくない」って「イエスという方に十字架で死んでいただかなければならないほど私はそんなに悪いことをしていない」ってその答えがおそらく、まあ、私が聞いてきた中で、まあ、トップベスト3に入ってるんじゃないかなと。人は自分の罪がキリストをここまで追い詰めてここまで悲しみなまり死ぬほどだと言わしめているということにおいて私は関係ないと思いたい人は自分の罪の大きさから顔を背けていくんですよねその結果として彼らおそらく眠るという形で逃げていった逃避していったんだろう彼らは眠ることによって自分の罪と向き合うことから逃げてきました。まさにイエス・キリストだけが目を覚ましてその罪の重さと向き合いながら苦しんでいてください。まあ、それが私たちの現実じゃないかなと思うんです。私たちだって自分の罪の重さというものをほとんど自覚しないでただ神の憐れみによって許されてるんじゃないかなとそんなふうに思いますねあの以前の53の読ではこう書いてますよね「誠に彼は私たちの前を追い私たちの痛みになった」だが私たちを思った彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだとどこか他人事なんですね自分のせいじゃない。多くの人があの「キリストの十字架を見ててそう思っているんです、ね、新約聖書」の中にあのエレミアを通して神がおっしゃった「はらわたがわなく」というですねその存在そのものが根源的に振るわれるというその深い悲しみを神が覚えてくださることによって初めて生み出される神の憐れみというものがですね新約ではどのように表現されているかというとですねちょっと長いギリシャ語ですけどもスプランクという言葉この「スプランク・ニゾマイと、ね」マイという言葉は聖書に12箇所しか出てきませんそしてその12箇所の全てが文脈において神が人を憐れむという文脈の中でのみ使われます。ですからこのの聖書の、まあ、来週の週法にこの12箇所をリスト載せておきたいと思いますけれどスプランク・ニドマイというこの「憐れむ」という特別な言葉神が人を憐れむという文脈の中でのみ使われている、まあ、この言葉を私たちが知るということを通して神の心を私たちは少し理解できる手がかりになるんじゃないかなと思いますね。その言葉が使えている一つの箇所はマタイの十八章のあの一万タラントの負債、その負債を、えー、全額免除してもらったあのしもべの例える中に、えー、その言葉が使われていますね。マタイの十八の二十四から二十六までを少し読んでみたいと思います。生産が始まるとまず一万タラントの借りになるしもべが主ののととこころろに、王のところに王連れてかれてた。しかし彼は返済することができなかったのでその主人は彼に自分も妻子も持ち物を全部売って返済するように命じたそれでこのしもべは主人の前にひれ伏してどうかご猶予ださいそうすれば全部お払いいたしますと言ったまあ繰り返し、まあ、この歌詞を取り上げてますので1万タラントという金額が 1>, 1日の賃金を1万円と換算すると 6,000 億円まあありえないですね個人の負債額として、まあ、6,000 億円なんていうのはもうこれありえないんですけれどもイエスはこの1万タラントというこの天文学的なありえない額を例え話の中でお持ちになった理由はですね一つですよねそれはこの例えを聞いた人が心のどこかで頑張れば返せるというその可能性を完全に否定するために。どうあがいてももう飲まず食わずで返済しても返せっこないっていやもう笑ってしまうぐらいの額なんですね1万タラントなんて。あえてその額をお持ちになったというのは私たちの罪の負債というものは泣いても笑っても返せないということそれをですねもうもしかしたらというそのもしかを完全に否定するためにあえてこんな、えー、1万タラントというような額を。例えでイエスがお持ちになったわけですけども、まあ、それはもう返せっこないそしてこのとえ話に出てくるこのしもべだって分かってるでも彼は何て言ったのか「どうよご猶予どうかご猶予ださいそうすれば全部お払いいたします」と言いましたまあ皆さんこんな人が皆さんの人生に実際いたらどうですか皆さんは何かを貸していて、ね、いねそして「もうそろそろ返してくれませんか」って言った時ですね「どうかご意りくださいそうすれば全部お払いいたします」っていう言葉に何の誠意のかけらも感じないとしたら多分皆さんは腹を立てると思うんですね。返すつもりがないことがもう見え見えです。そんな人に対して皆さんあわりみますか逆にこの態度は私たちを苛立たせ私たちに怒りの感情を生費させるんじゃないでしょうか少しずつでも返しますという方が誠意がありますよね全部返せないか分かりませんけども一生かかって返せる限り返していきますということの方が誠意があるでしょうまあ、昨日ねあのテレビで皆さんもご覧になった方おられるかもしれませんけれども、えっと、数年前にそのお父さんがおか自分の妻と5人のおと子供を殺したというですねえその方を、えっと、テレビ局か新聞の記者が20回ぐらい面会を重ねたというのをです、ね、ニュースでやってたんですね。まあ本当に悲惨なあの事件だったと思いますその、えー、奥さんが他の男性と知り合って離婚してほしいって言ったときにですね、まあ、その方が、まあ、妻を殺してしまおうと思ってでももし妻を殺すならば子供たちはみんな殺人犯の子供になってしまうのであまりにも不憫で子供たちも殺したというですね、まあ、ちょっと考えられないない事件の中でねこの「償い」とは何ですかというこのの受刑しているこの方がです、ね、記者に言うんでですねでも記者だって答えれない、ね「償いって何ですか?」ってこう言葉を詰まらせていくようなことが、まあ、その中にありましたです、ねまあ、6人の命を奪ったその方にとって自分の命を失っただけでは返せないんだとそう言っている言葉がすごく印象的でしたけどもね。でもそこで言われたことは死刑を受けるまで死刑判決が下されるまで償えるだけ償って生きていくしかないんだそれがおそらく私たちが考えるところの誠意なんだろうと思いますね。償えるはずがないんだけども死刑で自分が最後の息をのその瞬間まで悔やんで悔やんで悔やんで申し訳なさと、まあ、どうかその魂が浮かばれますようにという供養をしながらですね、まあ、生きていくことなんだろう、まあ、そんなことで、まあ、テレビの中では終わってましたけれども、まあ、この6千億円というのはですねその可能性さえ根こそぎ私たちから奪い取るぐらいの金額をあえて。まあでも6人のうちはそれに匹敵するのかもしれませんけれどもでももう何をしようが償いとはもう言えないぐらいのですねその罪の負債というものの前でこの人はどうかご猶予ださいそうすれば全部お祓いいたしますと言います。もう怒りの感情しか出てこないはずなんです。けどもねでもこの王はかわいそうに思ってと書いてます。この「かわいそうに思う」という言葉が先ほど言いました神様が人に対して抱いてくださるですね哀れみという感情それは人が人に対して持つことのできないスプランク溝マイというですね特別な哀れみの感情なんですね。それはこの方の誠意がその哀れみを引き出すわけではないということがまず一つね人の誠意というものが王のの心からその哀れみを引き出したわけでではないといととうことですよね私たちの哀れみは何らかの形でその人の持っている反省とか誠意が引き出してくれないとなかなか哀れみの心は私たちの心からは出てこないんですけれども神の心は全く違いますねもう一つの箇所がどこで使われているかというと法刀息子のお父さんの心の中にあるあの「かわいそうに思って」という言葉ルカの「15章『スプランク・ニゾマイ』という言葉はですねこの父が法との姿勢に帰ってきたその息子に対して抱いたあのかわいそうという哀れみです。ルカの15の19にはですねこの法と息子が食べるものに窮してもうここでウェジにそうだということで知念に帰ってくる決心をしたときにこう言おうと言ってまあ横を練習をしましたよね彼はこう言いました「もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません雇い人の一人にしてください」と言いましたなんと甘い考えでしょうね雇い人の一人にしてくださいそれでなんとかなると思っているそして彼はずっと死ぬまで雇い人にしてくださいとは思っていないと思いますねいつか父は私を雇い人から引き上げて息子の立場を回復してくださるだろうという甘い読みが彼のことの中にあるんじゃないかな、ね、死ぬまで雇い人として働くなんて好きはもうそもそも彼の中になかったんじゃないかな彼もまた父に早く死んでくれって言ってその財産を生前贈与してもらった。罪の大ききさと向き合おうと向合うしなくて、顔を背けていった一人です。ですね、顔を背ければ背けるほどあの詩篇の「119の70」でね「彼らの心は死亡のように鈍感です」とありますけれどもまさに私たちの心はどんどんどんどん鈍感になっていくんですね。彼は雇いにしていただくぐらいのことを言えば父はきっと私を許してくれるだろうと思って帰ってきますよね。でも、彼が街、ね、に入った時におさる彼は町の人たちに私個人の理解ですけども取り囲まれたんじゃないかな。あの会員の現場で捕まった女性を町の男たちが取り囲んで引きずり回してイエスの前に連れてきて石を手に持ってこんな女もうは石打ちで殺すように命じていますけれどもあなたは何と言いますかと言ったようにですね、その人の家族とかも関係ないんですね町が村が制裁を加えたわけですからですからこの息子がですね、父の家に帰る前に町に足を踏み入れた瞬間にもう彼はおそらく町の人たちから囲まれてですねある制裁を受けようとししていたのかもしれないです、ね、彼の足はもうそこに止まってしまってもう家に帰れないだから聖書の中で、ね、父はまだ家から遠いのに彼を見てと書いてますルカの15の20でねところがまだ家まで遠かったのに父は彼を見つけかわいそうに思ったこの「かわいそうに思った」というこの言葉がスプランク・イゾマイという神が人に持っていてくださる「深い憐れみです。でもね一つ不思議ですよね、まあ、この箇所をね皆さんも何度も私も指定してますしいろんなメッセージをお聞きになったと思いますけれども遠くにいる息子の姿に父が誰よりも先に気がついたということはおそらく父はいつも窓の外から帰ってくる息子の姿を待ち望んでいたということが一つあると思いますよね。でもね、でも皆さんね。遠くにいた息子を見て、かすんでいた父の目はおそらく、はっきりとその息子の姿を見ることできなかった。おそらくその体の輪郭を見て、息子だと父は気づいてくれた。でもまだ息子の姿ははっきりと父の目に映っていないときに、かわいそうというですね、腹たがわなないて、その根源が、もうその存在が根源から揺さぶられるようなその深い悲しみがこの父の心の中に生じたんでしょうか。一つ言えることはこの息子が父の前で天に対してお父さんあなたに対して罪を犯しましたということを言う前ですよ。反省の言葉を口にする前そしてどれほどこの彼が痩せ衰えて惨めになっているかその姿を父がまだ見る前にまだ遠くにいるときに。父の心にはかわいそうという深い哀れみが生じてるんですね。まさにそれは神様の哀れみっていうのは私たちが誠意を示すとか私たちがかわいそうだからということによって引き出されるものでは全くないということです。私たちの哀れみはそうですよ。その人が本当に反省してそのことで悩んで苦しんで後悔して。そういう姿を見てそろそろ許してあげようかなそうやって哀れみっていうのは私たちの中に引き出されるあのエリコの街に向かうユダヤ人が強盗に襲われて血を流しているのを見てサマリア人がかわいそうに思ったと書いてますけどもそれはあくまでも強盗に襲われて血を流している彼を見てかわいそうに思った程度です。神が私たちに求められる哀れるみはその程度です。でも神が私たちに持って出かける哀れみは私たちが神様に対して誠意を示したとか自分の罪のことで私たちが散々悩んで苦しんだからそんなこと全然関係ないもう遠くに私たちを見てかわいそうに思ったと書いてる皆さんもう一つのねこの言葉が「使われているのがルカの。ごめマタイの九の三十六ですね。また群衆を見て。羊飼いのいない羊のように。弱り果てている。彼らをかわいそうに思われた。また,うののでまた群衆を見て羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思えたってこのかわいそうに思ったという神の深い哀れみがよくわかるのはですね群衆はイエスが自分たちを見つめてうかさっていることに気が付いていません。イエスに憐れんでもらおうと思って彼らは誠意を示したところか、ね、憐れまれるようなものをまだイエスに何ら見せてないそういうどころかイエス様が自分たちを見つめてくださっていることをこの群衆は知りませんなのにイエスの中に深い哀れみが引き出されてこの方は悲しみもだいてくださって彼らを悲し哀れまずにおれないとおっしゃってくださったまさにここに神様の哀れみのお姿がありますローマの「ゴーの八では「しかし私たちがまだ罪人であった時キリストがたちのために死んでかさったことにより神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます」「私たちがまだ罪人であった時」とあります。自分の罪がわからない時。自分が何をしているのかさえわからない時神様の前に私たちは悔いて哀れみを凍うていないまだ罪人だったときにキリストは私たちのために深い哀れみを持って下さったそれは別に私たちが悔い当め必要がないって意味じゃないんですね神の哀れみとは何によって生じるのかそれ私たちが誠意を示したりとかそのことで苦しんだということとは全く無関係ですねあの十字架のキリストのお言葉の中にその憐れみがいかなるものなのかということを示してくれていると思いますね。最後にその歌詞を読んでみたいと思いますけれどもルカの23の34ですね。イエスの7つの十字架の言葉「The last, last Seven Words of Jesus」というよく言うんですねイエス様が十字架の上で言葉にした7つのフレーズがあります十字架にかけられて一番最初にイエスが口になさったのがこのルカの23の34の言葉ですね。一番最後は我が霊をあなたにいられます。父はあなたに委れますとおっしゃって息を引き取ったけれどもその最初の言葉がこうですね「父よ、彼らをお許しください」です。このキリストのこの十字架の前まで十字架の最初の言葉はこうでした「どうか私を許してください」でしたどうか勘弁してください。どんな虐待をついてね死ぬなんて怖くないどうせ人は死ぬんだって遅かれ早かれ人は死ぬんだって言って自分の犯した罪のことも反省する様子もなくですね。十字架に釘付けされた囚人たちが口をそらえていったのが「どうか私を許してくださいもう勘弁してくださいこの十字架から降ろしてください」というのが十字架の最後の最初の言葉でした。どんな人だって十字架に釘付けされた時に私を許してくださいもう勘弁してくださいと祈ったでもこの方はこう祈られました「父よ彼らをお許しください」と祈ってくださったキリストは十字架の言葉最初の言葉を完全に塗り替えましたよねあの十字架の上からキリストは「私を許してくださいもう勘弁してください」っておっしゃらないで父は彼らを許してくださいと祈られた彼らとはもちろんキリストを十字架に追いやったユダヤの指導者や宗教家そしてローマの権力者たちですね。そしてイエスを十字架につけろと叫んだ群衆たちも含まれていますけれども私たちもそこに含まれていると聖書は教えますよねそしてキリストが父なる神に許しを肯定かさったこの許しを肯定かさったその根拠としてイエスがおっしゃった言葉がこうですね「彼らは何をしているのか自分でわからないのです」。彼らはもう十分反省しています後悔しています悔い改めています嘆いています苦しんでいますだから許してくださいって祈ったんじゃない彼らは自分で何をしているのかわからないんですって言ってくださったこの言葉にすべての人が含まれるんですもし神の憐れみというものが私たちが自分の罪をどれだけ理解してどれだけそのことで苦しんでどれだけ反省したかに限定されるならばおそらく私たちはここにいないはずですそれが分かるのはもっともっともっと後であって私たちイエスを信じるときに私たちは自分の罪の多さなんてこの罪がキリストをどれだけ苦しめたのか私たちはそれから顔を背けてきましたので分かりっこないんですよねだからの十字架の上でこの許しがどこまで含まれるのかそれは自分の罪を自覚して自分の罪を悔いて反省した人たちだけではなくて自分が何をしているのかわからない人たちすなわちすべての人を神が哀れもうとしてこの十字架の上で祈ってくださる。この祈りはまさに神の憐れみの大きさです深さです広さです。そして私たちはこの憐れみによって罪を許されて神のことをされているんだということですね皆さん神の心は私たちの心とあまりにも違いすぎて私たちはこの方の方心ままだよく知らないいと思いますね。憐れみ一つとっ,っても私たちの憐れみと神の憐れみとはもう全くかけ離れている、ね、ですからこの学びを通して私たちは少しずつ神様の心に近づいていきたいと思います。最後にヨナの4章の、章十節ヨナがなぜニネベの町を神様あなたは滅ぼさないんだって彼ら俺たちの敵じゃないかって神様に憤っている時に神様がおっしゃった言葉がこのヨナの四の十一ですね十から見します主は恐れたあなたは自分で骨よらず育てもせず一夜で一夜で灰一夜で滅びたこの遠駒を惜しんでいるまして私はこの大きな町にネべを惜しまないでいられようかそこには右も左もわきまえない十二万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないかここでも神様はおっしゃいました確かに彼らはあなたたちの敵ですでも私にとっては右も左もわきまえない人たちなんだ自分が何をしているのかわからないでいる人たちなんだ彼らを哀れまずに折れようか一言お願いしたいと思いますどうぞ目を閉じていただいて。恵み深い天の地の神様あなたの憐れみの深さ大きさ広さあなたがどのようにして私たちを憐れんでくださるの王が返せないのを知りながらどうかご猶予ださいそうすれば全部お祓いいたします雇いになんかになれるはずがないのに雇いにしてくださいとそう言おうと帰ってきた息子。十字架の上でイエスは祈ってくださいました彼らは何をしているのかわからないのですこのイエスの言葉に私たちは神の憐れみの大きさ深さ広さを教えられます私たちが誠意を示したりとかそのことで苦しんだりとか後悔したりとかそれが決して悪いとは思いませんでも神の哀れみはただただ自分が何をしているのか分からないでいる羊飼いのいない弱り倒れた羊であるかのごとくに私たちをご覧になって下さって神は身もだえしながら私たちを憐れもうとしていて下さるこの神様の哀れみの心に私たちはもっと近づいていきたいその哀れみで私たちが一人一人がその哀れみの中に含まれていること神がそのようにして私たちを憐れんでいてださることそのことをますます私たちが知ることができますように私たちの祈りはただただ主よ憐れんでください主よ憐れんでくださいこの憐れみの中に課される一人一人なりますようにその中で初めて私たちは自分の罪と向き合うことができます顔を背けてきたでもその憐れみの中で私たちは自分の罪の重さを知り深さを知り心を砕かえてきますそしてその砕かれた心にキリストの愛が染み渡っていきます主よ憐れんでください神様どうか私たち一人一人がもっとあなたの心に近づいていきたいそんな願いを持ってこれからも歩み続けることができますように今朝この礼拝を覚えてありがとうございますどうぞえていてるお人々の上にあなたの深い哀れみが今も豊かに注がれていることそしてその家族一人一人の上にも等しく神様の祝福とこの哀れみと恵みが注がれますように愛する私たちの主イエス・キリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれでは皆さんどうぞ立ち上がっていただいて賛秒を捧げたいと思います
1: 「感謝します」「十字架の代。我が罪と恥追われた驚く愛感謝します私を清め許され見てに抱かれる座につくこいつ「ひとたかき」あれ子羊に子羊に誉まれあれ。
0: 最後に短く祈りたいですパウロは言いました「私には自分のしていることが分かりません」これが「主を憐れんでください」という祈りの根っこにある彼の砕かれた告白ですよね「私には自分のしていることが分かりません」人の目に正しい道があるけれどもその先には滅びが待っているんだとも書いてありますね。どうか少なくても私たちはこのパウロの告白を持って日々神の憐れみに生かされるそのような悩みをしていきたいと思いますメッサの中でね本当に今日神様の憐れみが私には必要だって主を憐れんでくださいというこの祈りにますます生ききていきたいそう示しされた方はね最後に短く祈りたいと思います心の中でぜひ祈ってください神様人があの善悪の知識の木の実を取って食べた時以来私は自分のことはよく分かっている。神様結構です。私はもう自分のことは自分で決めれますそうやって私たちは生きてきましたが神様はそんな私たちを見てかわいそうに思ってくださる私には自分のしていることが分かりません主を憐れんでください神様私たちはあなたの憐れみの中に生きるべき存在です生かされるべき存在です私たちの心の高ぶりを砕いてください私は自分が何をしているのかよくわからないでいます主を憐れんでください導いてくださいその祈りにどうか私たちがますます生ききることができますように愛する私たちの「主イエス・キリスト」の皆によってお祈りいたします。アメンそれではどうぞその場所でお座りください。